1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وإن احتج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها لأن العشور وجب مواسات فصل في قطع الثمرة قبل كمالها وإذ احتاج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو للتحسين بقية الثمرة جاز قطعها لأن العشور وجب مواسات فلا يكلف منهم ما يهلك أصل المال ولأن حظ الأصل أحظ للفقراء من حظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك فإن كفى التجفيف لم يجز لم قطعها فإن لم يكفي جاز قطعها كلها وإن كان فصل ف...
0: وإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره مثلا البستان مثمر ثمرة جيدة وزكاته كثيرة بكثرة ثمرته لكن عرض له عارض انقطع الماء أو قلّ الماء أو الثمرة من كثرتها ضرت الشجرة قالوا جاز قطعها وما قطع لا زكاة فيه يعني بعد وجوب الزكاة بعد بدو الصلاح احتيج إلى أن يخفف من الشجرة من النخلة أو يقطع ثمرها كلها فلا بأس بهذا لأن الزكاة وجبت على الغني مواساة للفقراء فيواسيهم مما بيده وتخفيف الثمرة على الشجرة فيه مصلحة للأصل فالمالك يستفيد وكذلك الفقير يستفيد حتى لو قطع بعض الثمرة ما هي فائدة الفقير؟ نعم بقوة الأصل يستفيد لأن حقه ليس هذه المرة فقط وإنما حقه مستمر فهذه السنة يكون مثلا حقه خمسون كيلو السنة الآتية إذا قوي الشجر يكون حقه مئة كيلو فهو مستفيد كما يستفيد صاحب الأصل المالك ولا نقول له للمالك إن الزكاة وجبت عليك ببدو الصلاح وبالخرص مثلا فلزمك أن تدفع ما خرص خرص أن عنده عشرة آلاف مثلا بينما خفف وما بقي إلا ثمانية آلاف لا يزكي إلا ما بقي لكن إذا كانت الشجرة يكفي في التخفيف عنها عن قطع الثمرة بالكلية فلا تقطع الثمرة بالكلية وإنما نخفف فإذا لم يفد التخفيف كأن يكون الماء انقطع وإذا بقيت الثمرة تأثرت النخلة تأثرت الشجرة فتزال الثمرة بالكلية ولا حراج ولا زكاة حينئذ. نعم.
1: وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمر أو رطب لا يجيء منه تمر جاز قطعه كالبردنا قال أبو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا وذكر أن أحمد نص عليه وقال القاضي لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ماله
0: وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو رطبا لا يجيء منه تمر يابس جاز للمالك قطع الثمرة والتصرف فيها ويدفع حق الفقراء زبيبا من غيره او تمرا من غيره لان بعض العنب لا يجيء منه زبيب يؤكل طري عنب واذا يبس ما صفى منه زبيب في فائدة وكذلك بعض انواع التمور يؤكل طري رطبا وبسراً، وإذا يبس ما خرج منه شيء فيه فائدة ما ينفع فكذلك هذا وهذا تحسب زكاته ويتصرف فيه صاحبه ولا يقال أعطنا منه شيئا يابسا لأن اليابس لا فائدة فيه فيدفع من غيره مثلا البرحي يؤكل رطب وبسر ما يصلح يجفف فإذا جفف ما خرج منه شيء جيد فقالوا بعد خرسه يعرف ما يقول إليه فيقال عليك زكاته كذا من أي نوع من الأنواع التي تساويه هذا هو المذهب قال القاضي رحمه الله لا يلزمه ذلك وإنما يعطي زكاته منه رطبا لأن الفقراء شركاء له فهو يعطيهم مما عنده عنب ما, يص ما يخرج منه زبيب يعطيهم عنب رطب لا يصفي منه تمر يعطيهم رطب يعطي وكيلهم وهو المصدق وهو يوزعه عليهم رطبا لأنه تقدم لنا أن الزكاة كلها في العنب يابسا زبيبا وفي الرطب تمرا وهذا فيما يكون زبيبا ويكون تمر لكن إذا كان لا يكون أو إن كان فيكون رديئا قال يعطيهم بدله تمر من غيره يعطيهم زبيب من غيره قول القاضي رحمه الله لا يلزمه أن يشتري لهم أو أن يعطيهم من غيره يعطيهم منه هذا رطب يعطيهم العشرة أو نصف العشر رطب هذا عنب يعطيهم العشر أو نصف العشر عنبا فهم شركاء له لا يلزمه أن يعطيهم أكثر مما عنده
1: ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمه الثمره بعد جدها بالكيل ويقسم الثمره في الفقراء وبين بيعها للمالك او لغيره قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء فان تلفها رب المال فعليه قيمتها لانه لا يلزمه تجفيفها فاشبه الاجنبي
0: ويتخير الساعي. الساعي من هو هو الذي يبعثه الإمام يخلص الزروع والثمار ويستلم نصيب الفقراء بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجداد الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمته الثمرة بعد جدها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء يقول الساعي إذا خرس وقال أنت زكاتك ألف كيلو مثلا يكون الساعي بالخير إن شاء قال اعزل لنا شجر نخل زكاتك نتفق على هذه وهذه وهذه هذه زكاتك ثم هو يتولاها الساعي إن شاء يبسها ثم وزعها على الفقراء وإن شاء جدها ووزعها على الفقراء لأنه ينوب عنهم وإن شاء قال زكاتك كذا إذا جمعت تمرك في الجرين فأخبرني أحضر نتقاسم أخذ أنا حق الفقراء وأنت تأخذ حقك وإن شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه النخلات العشر اشترها يا صاحب البستان من أجل أنك إذا أردت أن تبيع ثمارتك كاملة يكون لا ضير عليك ولا استثناء اشترها اشتر زكاتك وإن شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه العشر النخلات من يشتريها يشتريها زيد أو عمر أو صاحب البستان سواء لأن الساعي هذا نائب عن الفقراء فهو يقول التمر يشغلني ويشغلهم نريد دراهم وزعها عليهم يشترون بها ما يريدون كل هذا صحيح لا يلزم أن يدفع تمر ولا يلزم أن يقاسم في الجرين ولا يلزم أن يقاسم وهي نخل كلها جائزة سواء قاسمه نخل قال زكاتك هذه عشر نخلات أو قاسمه بعدما يصل التمر إلى الجرين أو قال من يشتري نخل عشر نخلات في بستان فلان هذه وهذه وهذه يشتريها المالك أو يشتريها غيره سيا فمعناه أنه جائز المقاسمة نخلا والمقاسمة تمرا والبيع على صاحب البستان والبيع على غيره فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها بعدما استقرت ووجدت ثبتت الزكاة المالك لاحظ أن كلفة تصفية هذا التمر أكثر من قيمته فأذن لمن أراد أن يأخذه لطعام الحيوانات أو أتلفه بأي وسيلة من وسائل اتلاف وقال ما يساوي تعبه تسقط الزكاة في هذه الحال لا ان الزكاة استقرت في ذمته فيدفع الزكاة وهو حسب ما يهوى اتلفه او باعه او وهبه او تصدق به كله الزكاة لا تسقط
1: فصل في وقت الكمال. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الإدخال فإن كان نوعا واحدا أخرج عشوره منه جيدا كان أو رديئا، جيدا كان أو رديئا لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، وإن كان نوعا أخرج من كل نوع حصته كذلك. نعم.
0: وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا ما هو المستثنى منه المستثنى منه هو العنب الذي لا يجيء منه زبيبا أو التمر الذي لا يجيء منه الرطب الذي لا يجيء منه تمر ما عدا هذا هذين النوعين لا تؤخذ الزكاة إلا من الصافي الحب بعدما يصفى التمر بعدما ييبس العنب بعدما يجف ويكون زبيبا هكذا فإن كان نوعا واحدا كله نوع واحد من أنواع التمور او انواع الحبوب او انواع العنب اخرج منه حسب حاله تمر جيد يخرج من الموجود تمر ردي يخرج من الموجود تمر وسط يخرج من الموجود لا يكلف ما ليس عنده فاذا كان تمره جيد فما نجيز له أن يأخذ الجيد ويذهب يشتري لنا من السوق تمر ردي يدفعه زكاة ما يجوز لأن حق الفقراء في ماله هذا إذا كان تمره ردي أو أصيب بآفة فما نلزمه بأن يشتري لنا تمرا حسنا أو متوسطا ونترك الردي له لا يعطينا مما عنده لأن حق الفقراء في هذا المال جيدا أو رديا وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك إن كان أنواع التمر يكون أنواع تمر جيد وتمر ردي وتمر وسط تمر نوعيته جيد مثلا تمر نوعيته وسط ما يجي منه من الغالي فتكون الزكاة من كل نوع بحسبه ما يجوز ان ي... اذا كان نخله نصفه سكري ونصفه اقل من ذلك يعطينا من الاقل لا نقول اعطنا من السكري واعطنا من البرحي واعطنا من بوت واعطنا من كل نوع زكاته من كل نوع حصته
1: يعني قدر الواجب فيه نعم ولا يجوز اخراج الرديء عن الجيد ولا يلزم اخراج الجيد عن الرديء كما ذكرنا ولا مشقد في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشقيص فقال أبو نعم الخطاب لا
0: يحتاج إلى تشقيص يعني هذا من المعلوم الزكاة مثلا نصف العشر نصف العشر قل أو كثر أعطنا نصف العشر عشرة كيلو فيها نصف كيلو مثلا مئة كيلو فيها خمسة كيلو لا مشقة في التقسيم فيعطي من كل نوع بقدر زكاته ما يقال انه يحتاج الى عملية حسابية شاقة لا نصف العشر من كل شيء عشرة كيلو هذه نخلة سكري مثلا ما خرج فيها الا عشرة كيلو نقول حق
1: الفقراء منها نصف كيلو وهكذا وقال أبو الخطاب إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط قول الآخر لأبي الخطاب
0: يقول إذا شق أن يأخذ من هذا خمسة كيلو هذا عشر كيلو هذا عشرين كيلو ونوع مع نوع يشق مثلا تعبية هذا الحال وهذا الحال وهكذا يقول ينظر الوسط لا يؤخذ من الأعلى ولا يؤخذ من الأدنى وإنما من الوسط.
1: نعم. وإن أخرج رب المال الجيد عن الردي جازا. إذا
0: كان ثمره ردي لكن قال ثمري هذه السنة ردي وما أحب أن أقدم لربي وللفقراء من النوع الردي سأشتري لهم نوعا طيبا أدفعه. نقول
1: أحسنت. يقبل هذا ولا يرد وتؤجر وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة وإن اخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة
0: نعم له ثواب الفضل يعني الواجب عليه مثلا عشر كيلو من الوسط اخرج عشر كيلو من الجيد يثاب على ذلك ادى الواجب وزيادة
1: فصل في زكاة, في زكاة الزيتون فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر أخرج حبه وإن كان ذا زيت فأخرج حبه جاز كسائر الحبوب فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب وإن خرج زيتا كان أفضل لأنه يكفي الفقراء معونته ويخرجه في حال الكمال والادخار
0: فاما الزيتون فلا يخلو زيتون حب زيتون فيه زيت ان قال خذوا نصيب الفقراء زيتون فيقبله الساعي وان كان الزيتون لا يخرج منه زيت وانما يؤكل هكذا ما يقبل العصر فأعطى زيتون منه صح وإن قال أنا أريد أن أخدم إخواني الفقراء بدل ما أعطيهم حب الزيتون يتعبهم ويشغلهم في تصفيته أنا أصفيه وأعطيهم زيت نقول أحسنت هذا خير ويؤجر على ما يبذله في مساعدة إخوانه الفقراء
1: نعم فصل في بيع الزروع ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه يخرجها كما تلزمه لو لم يبيعه
0: ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب الزكاة وجبت الزكاة ببدو الصلاح وقبل أن يأتي المصدق أتاه المشتري فقال له أريد أن أشتري نخلك هذا ثمرته بعشرة آلاف فهل يسوغ له بيعه قبل أن يجيء المصدق وهل يسوغ له بيعه قبل أن يخرج زكاته نقول نعم يجوز له ذلك لأن المال ماله والزكاة في ذمته باعه قبل أن يجيء المصدق بعشرة آلاف ثم جاء المصدق بعد أسبوع فوجد النخل في ملك شخص آخر فخرصه، خرص هذا النخل وعرف زكاته من يدفع الزكاة؟ المشتري الذي اشترى النخل أم المالك الأول؟ المالك الاول لانه هو صاحب الثمره وهو الذي وجبت الزكاه في ذمته يخرج الزكاه المالك الاول سواء منه او من غيره من غير هذه الثمره والمرء لا يمنع من التصرف في ماله حتى وان كانت الزكاه في عين المال الزكاة في عين المال لكن لكنها تعلق بالذمة فهو دفعها وإلا يخرجها من من ماله من أي جهة شاء قال كأرش الجناية كأرش الجناية شخص عنده رقيق عبد مملوك جنى على شخص خطأ أو عمد وقال المجني عليه أريد المال ما أريد القصاص من هذا الرقيق أريد مال قدر المال لهذه الجناية مثلا بألف ريال يقال له هذا رقيق عبد ما عنده شيء يقول جنايته علي متعلقة برقبته ما يهمني عنده إلا ما عنده أنت يا سيد سدد عنه وإلا دخل السوق نبيعه وأخذ حقي والباجي لك لو أن السيد لما جنى هذا العبد الرقيق تضايق منه وأدخله للسوق وحرج عليه باعه هل يصح هذا البيع وفي ذمته أرش يصح يصح البيع لأنه ماله الرقيق ماله لكن متعلق به أرش جناية نقول عند السلام الدراهم لا تستلم الدراهم إلا ونحن عندك من أجل أن نأخذ أرش الجناية أما البيع صحيح البيع هو رقيقك بيعه بعشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا يهمنا المهم أرش الجناية هذه تدفعها من قيمته كأرش الجناية يعني أرش الجناية ما يمنع التصرف في الرقيق مثلا الرقيق اعتدى المعتدى عليه مثلا سافر وقال بعدما أعود أطالب السيد او الرقيق بهذه الجنايه السيد تضايق من هذا الرقيق لانه اعتدى ومحتمل ان يعتدي اعتداء اخر وثاني وثالث فقال احسن تخلص منه فادخله السوق وباعه هل يصح البيع وفي رقبته ارش نعم يصح لان الرقيق ملك لهذا الرجل فهو باع ملكه لكن عليه أن يدفع هذا الأرش من قيمته من قيمته نعم كأرش الجناية نعم
1: فصل في اجتماع العشر والخراج ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة ولانهما حقان يجبان المستحقين فيجتمعان كالكفاره والقيمه الخراج في
0: والعشر الخراج ما هو البلاد المفتوحه فيها بلاد اسلم اهلها عليها هذه ملك لاهلها بلاد فتحت بالسيف هذه تسمى فتحة عنوة هذه الإمام بالخيار إن شاء قسمها على الغانمين وإن شاء أو ق... ضرب عليها خراج وصارت بيد أهلها يدفعون هذا الخراج وأرض أخرى بلد أخرى فتحت صلحة فتحت صلحة تحصنوا بحصونهم وما استطاع المسلمون ان يدخلوا عليهم فارسلوا من عندهم وفد للمسلمين قالوا الخراج هذا يكون على البلاد التي فتحت عنوة بالقوة خراج يضربه الامام على هذه الارض يدفعه صاحبها مسلما كان أو كافرا لأن هذا بمثابة ريع الوقف فقد يجتمع الخراج والعشر في أرض واحدة الخراج بمثابة الأجرة والعشر زكاة مثلا من البلاد التي فتحت عنوة الإمام سلم هذا هذا البستان لهذا الرجل على أن يسلم في كل سنة كذا وكذا من الأنواع الحبوب والثمار ونحوها وهذه تكون في مصالح المسلمين وفيها زكاة فيجتمع الخراج والعشر في الأرض الواحدة يدفع الخراج أولا ثم ما بقي يزكى مثلا هذا البستان انتاجه عشرة آلاف كيلو فيه خراج مفروض على صاحبه يدفع سنويا ألفي كيلو وعليه زكاة كيف يكون؟ ماذا نعمل إذا اجتمع الاثنين أولا نأخذ الخراج لأنه في مصالح المسلمين بمثابة الأجرة للأرض ثم بعد ذلك نقول الباقي كم ثمانية آلاف يدفع زكاتها ربع نصف العشر وهكذا يقول ويجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة. الخراج في رقبتها يعني كاجره لها والعشر في غلتها في الثمرة زكاة لأن الخراج مؤونة الأرض يعني أجرة الأرض مثل ما لو استأجر شخص من شخص أرضه ليزرعها بألف ريال فيلزمه أن يدفع الألف أجرة الأرض ويلزمه ان يدفع الزكاه زكاه الثمره لان الخراج معونه الارض فهو وكل اجره في الاجاره ولانهما حقان يجبان لمستحقين لمستحقين مستحقين فيجتمعان لان الخراج في مصالح المسلمين والعشر للاصناف الثمانيه انما الصدقات للفقراء والمساكين الخراج يجوز أن يعمر منه المسجد. الخراج يجوز أن يعبّد منه الطريق. الخراج يجوز أن تشق فيه الأنهار في المصالح. بخلاف الزكاة فلا. الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا. ولأنهما حقان يجبين يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم يجتمعان كالكفارة والقيمة شخص أحرم في السيل دخل في النسك مشى في الطريق مر بمكان قوم فوجد حماما فأخذها وذبحها المحرم لا يجوز له أن يذبح الصيد ما الذي يجب عليه الكفارة الفدية بالحمامة شات لمن هذه الشاة؟ يأتي صاحب الحمام يقول حقي قيمة حمامي نقول لك حقك فيجتمع الفدية والقيمة الخيمة للمالك والفدية للفقراء مثل الأرض الخراجية وتفصيل الأرض الخراجية سيأتي إن شاء الله في باب الجهاد لكن هنا الآن تعرض لها في باب الزكاة أنه تجتمع الزكاة والخراج في أرض واحدة كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك لو ذبح حماما لا يعرف له مالك برِّج ما الذي يلزمه؟ كفارة فقط ذبح حماما مملوكا لزيد ما الذي يلزمه؟ الكفارة وقيمة الحمام لزيد نعم
1: وقال الخرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي لأن الخراج دين في مأونة الأرض فأشبه استدانه لينفقه على زرعه وقد ذكرنا في استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب, لا يحتسب به فكذلك يخرجها هنا
0: وقال القاضي وقال الخرقي رحمه الله يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي كما مثلت سابقا إذا قيل ثمرة هذه الأرض عشرة ألاف وأجرتها ألفي كيلو مثلا يخرج الخراج ثم يزكي الباقي لأن, الباق لأن الخراج دين وهذا على القول بأن الدين يستثنى من الزكاة وعلى القول الآخر أن الدين لا يمنع الزكاة فيلزمه أن يخرج زكاة عشرة الآلاف ويخرج الخراج، فهو روايتين سبقتا في هل الدين يمنع الزكاة بقدره
1: أو لا يمنعها؟ نعم. فصل في شراء الأرض العشرية، ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم في الخراج. منها لانهم من غير اهل الزكاه فاشبه ما لو اشتروا سائمه ويكره بيعها لهم لئلا يفضي الى اسقاط الزكاه وعنه يمنعون شراءها لذلك يمنعون شراءها ومن وعنه يمنعون لذلك شراءها لذلك اختارها الخلال وصاحبه فعلى هذا إن اشتروها ضوعف العشر ضوع ضوعف العشر عليهم كما لو كما لو اتجروا على غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين
0: ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج منها لأنهم من غير أهل الزكاة مثلا أرض لمسلم في مصر أو الشام أو غيرها مثلا هل يجوز أن يبيعها لأهل الذمة هنا قال ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية يشترونها فإذا اشتروها ما عليهم عشر لأنهم لا يطالبون بالزكاة أهل الذمة لا يطالبون بالزكاة لأن الزكاة ما تنفعهم الزكاة طهرة لمن للمسلم أما الكافر كالكلب النجس ما يطهره شيء إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لو غسل بماء البحر ما طهر مثل الكلب لو غسلته بدل سبع مرات مئة مرة غسلت جلده بالماء والصابون وأوائل آخر والمنظفات كلها هل يطهر والزكاة طهرة للمسلم تطهره مما يعلق عليه والكافر لا يطهره شيء إلا الشهادة إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح من المسلمين له ما عليهم وعليه ما عليهم له ما لهم وعليه ما عليهم ويطالب بالزكاة كما يطالبون أما وهو كافر فلا يطالب بالزكاة بقي قد يقول قائل لا نجيز بيع الأرض على الذمي لما يرحمكم الله يقول نعم لأن لو بعنا الأراضي على أهل الذمة ما وجد زكاة ما وجد زكاة إن حرمنا من زكاة للفقراء فلذا نمنع المالك من أن يبيع نقول بع مالك وتصرف فيه لكن لا تبيعه على يهودي أو نصراني إذا بعته عليه إن حرمنا من الزكاة فيقول الإمام أحمد رحمه الله لأهل المدينة قولا حسنا لا يجيزون بيع الأرض العشرية على الذمي مطلقا ما يجوز تباع عليهم مطلقا ولأهل البصرة قولا غريبا أو عجيبا يقولون يجوز أن نبيعها عليه لكن نضاعف عليه العشر بدل ما الزكاة فيه نصف العشر أو العشر نأخذها مضاعفة نقول هذه مقابل تملكك, تملكك لهذه الأرض لأن إذا بعنا عليك حرمنا إخواننا الفقراء من الزكاة زكاة هذه الأرض ولهم حق في هذه الأرض وفي هذه الأرض وفي جميع الأراضي المستثمرة فإذا بيعت على أهل الذمة منعناهم حقهم فنبيع عليك لكن نضاعف عليك العشر إذا كانت زكاة هذه الأرض نصف العشر نأخذ منك العشر وإذا كانت زكاة هذه الأرض لكونها تسقى من ماء النهر العشر فنأخذ منك الخمس وهذا معنى قوله ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها لأنهم من غير أهل الزكاة فأشبه ما لو شروا سائمة يعني اليهودي والنصراني لو كان عنده غنم ترعى هل تزكى لا ما تزكى كذلك العشرية ويكره بيعها لهم يقول يكره يكره ان تباع عليهم لأن بيعها عليهم يترتب عليه حرمان الفقراء من الزكاة لئلا يفضي الى اسقاط الزكاة وعنه يمنعون شراءها روايه عن الامام احمد يقول ما يجوز ان يباع ان تباع عليهم لا يجوز ان تباع عليهم اختارها الخلال وصاحبه الخلال هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال ولد سنة 234 وتوفي يوم الجمعة بيومين خليا من شهر الربيع الآخر سنة 311 وهو من فقهاء المذهب رحمه الله وصاحبه هذا هو المسمى غلام الخلال هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ابن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال لأنه أخذ عنه كثيرا ولا زمة ويسمى غلام الخلال ويسمى صاحبه توفي لعشر بقين من شوال سنة 363 رحمه الله وكلهم يقال له ابو بكر لكن اذا قيل ابو بكر فقط او الخلال فالمراد به الخلال الكبير واذا قيل غلام الخلال فينصرف الى الخلال الصاحب هذا رحمهم الله فعلى هذا إن اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين يقول أهل الذمة إذا اتجروا في بلدانهم لا يؤخذ منهم شيء يكتفى بالجزية المفروضة عليهم وإذا اتجروا في غير بلدانهم يؤخذ منهم مقابل تجارتهم في البلاد الأخرى من بلاد المسلمين فكذلك هنا يقول إذا بيعت عليه الأرض العشرية يعني التي فيها زكاة نقول نأخذ منه العشر مضاعفا لئلا نحرم الفقراء حقهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين